0: Cieszę się bardzo, że będziemy mogli otwierać Boże Słowo i niech Pan Jezus będzie obecny wśród nas, niech błogosławi nam tę chwilę. Zatytułowałem dzisiejsze kazanie Maseczki czy maski? Czyli o podwójnej moralności, potrójnych standardach i po poczwórnych zasadach. Nie ma chyba słowa, które ostatnio jest częściej używane i odmieniane w każdy możliwy sposób. Słowa maseczki. Do niedawna większości z nas noszenie maseczek kojarzyło się raczej z niewieloma sytuacjami życia i to często z takimi, w których sami nie uczestniczyliśmy. Być może kojarzyliśmy je na przykład z obrazem chirurgów, którzy wraz z asystującymi im osobami przeprowadzają operacje. Być może Z osobami, które pracując w jakimś zapylonym środowisku w pracy musiały ochraniać siebie. Być może dla wielu z nas słowo maseczki najczęściej kojarzyło się z tym, co czasami dla dbałości o swoją urodę czyniły panie, nakładając na swoją twarz coś, co nazywaliśmy maseczką. Ale obecnie niemal wszyscy z niewielkimi wyjątkami znaleźliśmy się w sytuacji, gdy przebywając w przestrzeni publicznej po prostu jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zakrywać swoje twarze, szczególnie usta czy nosy. I właściwie niepostrzeżeniem maseczki stały się stałym elementem naszej codzienności i takim niezbędnym rekwizytem który konieczny jest przy każdym właściwie wyjściu z domu. To nie jest komfortowe. Zwłaszcza gdy robi się coraz cieplej, chyba coraz gorętsze jest też pragnienie w naszych sercach, aby to już się skończyło, aby już nastał ten czas, kiedy nie będziemy musieli nosić żadnych zasłaniających nasze twarze maseczek. Ale drodzy, tak naprawdę mamy jako ludzkość o wiele bardziej poważny problem niż maseczki. Taki, który dotyczy ludzkości właściwie od momentu, w którym pojawił się grzech. Tym problemem są maski. I nie mam na myśli jakichś wyrabianych z różnych tworzyw masek, ale takie duchowe maski, które człowiek potrafi ubierać na swoją twarz, na swoje serce, którą zakłada za każdym razem, gdy może chce ukryć swoje prawdziwe intencje, zamiary, myśli, gdy może nie stać go na szczerość i gdy woli stwarzać pozory, że coś wygląda inaczej albo jest inne niż w rzeczywistości, niż naprawdę. Podobno każdy człowiek ma trzy charaktery. Po pierwsze ten, który pokazuje przed ludźmi. Po drugie ten, który wydaje mu się, że ma. I po trzecie ten, który ma Naprawdę. Po pierwsze, ten, który pokazuje przed ludźmi, ten, który widzą inni w różnych sytuacjach życia. Po drugie, ten, który wydaje mu się, że ma. Ale to niekoniecznie musi być pełna prawda o człowieku. Czasami nawet sami nie znamy siebie tak w pełni. I po trzecie, ten, który ma naprawdę. No właśnie. Niektórzy może od czasu do czasu, inni permanentnie, ale bywa, że zakładamy, że nosimy różnego rodzaju maski. Może udajemy, może stwarzamy pozory. Niektórzy później tego żałują. Niektórzy może tak bardzo się do tego przyzwyczaili, że przestali już rozróżniać to, co dobre, to, co złe. I właściwie to udawanie stało się właśnie przyzwyczajeniem. Dlaczego w ogóle nosimy czasem takie duchowe maski? Co się pod nimi kryje? Czy uciekamy przed prawdą, bo wydaje się zbyt niewygodna? Czy chodzi o to, żeby uzyskać coś dla siebie, dla swoich korzyści? A może wydaje nam się, że za taką maską będzie bezpieczniej? Że można będzie się skryć siebie, swoje słabości? Jeżeli jest ktoś na tym świecie, kto jest specjalistą od zakładania masek, to na pewno jest to diabeł. Bez dwóch zdań. Jest to specjalista od zakładania masek. Sam czyni to najlepiej, pozorując, udając, oszukując, zwodząc, przedstawiając się jako ktoś, kim nie jest, jeśli tylko może oszukać, jeśli tylko może wprowadzić w błąd, zatrzeć prawdę. Już od Edenu i tego spotkania z Ewą przy drzewie poznania dobra i zła, skrył się za wężem i włożył na siebie taką maskę pozornej życzliwości, pozornej dbałości o szczęście. Adama i Ewy, mówiąc, dopiero gdy sięgniecie po zło, to wtedy otworzą wam się oczy, to wtedy doświadczycie tej pełni satysfakcjonującego życia. Oczywiście okazało się to fatalną pomyłką. Prawdomówny Bóg przypomina nam, że żeby być naprawdę szczęśliwymi, Nie potrzebujemy znać zła. Wystarczy dobro, wystarczy posłuszeństwo Bogu. Ale diabeł pod różnymi maskami dziś również niestety z sukcesem przekonuje. Musisz też sięgnąć po zło. Gdy apostoł Paweł pisał listy do Koryntian, to w drugim liście skierowanym do tego zboru w rozdziale jedenastym a w wersecie czwartym wspominając tego specjalistę od zakładania masek napisał tak. Nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic dziwnego. Szatan, który przybiera postać, który pozoruje, który udaje anioła światłości. Bo dla niego nie ma żadnej świętości, pod którą nie można by się potrzyć, aby osiągnąć jakieś swoje niszczycielskie cele. Dlatego potrafi ubrać się nawet w szatę światłości, pozornej pokory, życzliwości, Po to, by realizować swój zwodniczy plan. Diabeł nie tylko sam nosi setki, a pewnie i tysiące masek na każdą okazję. Ale niestety z upodobaniem zakłada je również każdemu, kogo nie stać na szczerość, prostolinijność, kto nie walczy w swoim życiu o taką prostotę i uczciwość życia. Niestety takie postawy prowadzące w konsekwencji do podwójnej czy potrójnej moralności i stosowania tak naprawdę wielu różnych standardów w zależności od tego, co w danej sytuacji jest wygodniejsze, niestety dotyczą nie tylko osób, które z Panem Bogiem mają niewiele wspólnego, czy nawet wręcz deklarują swoją niewiarę. Ale niestety, takie postawy nie omijają też szeroko pojętego chrześcijaństwa. Co więcej, może właśnie w chrześcijaństwie mogą być nawet najbardziej zdradliwe, niebezpieczne, bo także ci, którzy uważają się za naśladowców Chrystusa są w niebezpieczeństwie nakładania na swoje serce, na swoje twarze masek pozornej pobożności. W tym samym miejscu Ale w rozdziale, ale w wersecie 13 czytamy Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów chrystusowych. A jeśli szatan przybiera postać anioła światłości, pisze dalej apostoł Paweł, nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Różne możemy nałożyć maski, ale uczynki będą objawiać prawdę. No właśnie. Niestety jest tak, że kłamstwo Zakłada maskę pozorującą prawdę, bo chce się uwiarygodnić w ten sposób, aby oszukiwać jeszcze perfidniej, jeszcze skuteczniej. Brak poświęcenia może zakładać maskę pracowitości, sprawiając wrażenie zaangażowania. Niektórzy mogą lubić sprawiać takie wrażenie i w istocie więcej energii poświęcać Właśnie bardziej na to, by pokazywać, że coś czynią, że są zaangażowani, niż w rzeczywiście niż rzeczywiście wkładać tą energię w pracę, która mogłaby być wykonana. Nawet zdrada może ukrywać się pod maską przyjaźni, a pod maską świętości też można kochać zło i grzech. Bo zło istnieje i bardzo lubi sprawiać wrażenie, że jest dobrem. Ubierać maskę dobroci. Ale oczywiście jest to tylko fałszywa dobroć. Dlatego jeśli ktoś udaje, to szybko wkracza na drogę, gdzie może stać się osobą dwulicową, A może nawet trój- czy czterolicową, a może przybrać wiele różnych twarzy, dochodząc do smutnego stanu, w którym być może nie wie już zupełnie, co jest prawdziwe. To prosta droga, która prowadzi do nieuczciwości, konformizmu czy kierowania się własną wygodą. Ale pomyślmy, w jaki sposób to noszenie masek objawia się w życiu człowieka. I prowadzi go właśnie do takiej podwójnej moralności, stosowania różnych standardów, czy właściwie życia bez zasad. Spójrzmy na niektóre takie sytuacje w świetle Pisma Świętego. W liście do Rzymian w rozdziale drugim, w wersetach od 21 do 23, czytamy o następującej sytuacji. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono? Kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga? Sytuacja stosowania podwójnych standardów, Wobec wobec siebie i wobec innych. A więc bycie bardziej pobłażliwym dla siebie, ale bardziej surowym i wymagającym więcej od innych. Może od domowników? Może od współpracowników? Dawanie rad innym. Innych pouczasz, Mówi apostoł, a siebie samego, nie? Idąc taką drogą, idziemy drogą stosowania nierównych standardów, zakładając pewnego rodzaju maski pozorów. Inny przykład. Księga przypowieści Salomona, rozdział 26. I tam w tym rozdziale mamy opisaną następującą sytuację. Od wersetu 24. Ten, kto nienawidzi, udaje wargami innego, lecz w sercu knuje podstęp. Nie wiesz mu, choć odzywa się miłym głosem gdyż siedem obrzydliwości jest w jego sercu. Choć nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości, to jednak jej złość wyjdzie na jaw w zgromadzeniu. Mędrzec opisuje pewną postawę po prostu obudy, Kiedy w sercu jest niechęć do kogoś, niezadowolenie, złość, Ale na twarzy przyklejony uśmiech, nieszczera życzliwość, coś udawanego, sztucznego. Ktoś przebiegle stara się ukrywać swoją niechęć i mimo jak czytamy miłych słów, które mogą padać z ust, drogi panie, może drogi bracie, miła siostro, to pod maską kryje się brak życzliwości, brak prawdziwej serdeczności do drugiej osoby. Inny przykład. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 23 Pan Jezus przemawiając do Farzeuszy, przywódców tamtych czasów, między innymi posłużył się takimi słowami. Wersety 27 i 28. Biada wam, uczeni w piśmie i farzeusze obłudnicy, że podobnie jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości, I wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Chrystus kierując wtedy słowa do tych, którzy byli zgromadzeni, znając ich serca powiedział na zewnątrz i wewnątrz. A różnica między jednym a drugim była ogromna. Na zewnątrz niczym grób. Nad ziemią może być najpiękniejszy marmur. Ale wewnątrz, pod ziemią, gnijące szczątki. W czasach Jezusa, ale nie tylko, w każdym czasie, ludzie często zbytną ufność Pokładali w tradycji, w duchowieństwie, pozwalając, by ono decydowało o ich sumieniach i w ten sposób ulegali zniewoleniu. Pan Jezus demaskował samolubstwo, chciwość, żądzę władzy. Tych, dla których słowa Bóg czy wiara, niejednokrotnie stanowiły jedynie pewne narzędzie do tego, aby uzyskać swoje egoistyczne cele. Stale chcieli demonstrować swoją pobożność na zewnątrz, nie dbając jednak o szlachetność serca, o czystość motywacji, zamiarów, Diabeł też potrafi w bardzo święcie wyglądającym geście złożyć swoje ręce, pochylić swoją głowę, przybrać pozę, która stwarza pozory świętości. Pan Jezus bardzo stanowczo wypowiedział się przeciwko takim postawom i takim praktykom. W innym miejscu Słowa Bożego w Księdze Proroka Izajasza w rozdziale 29 znajdujemy takie oto Boże Słowo. Werset 13 I rzekł Pan Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi wargami. Czci mnie swoimi ustami, a jego serce jest daleko ode mnie. Tak, że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Bóg mówi, ludzie zbliżają się do mnie, mówiąc o tych, których serca zna i wie, wie, że nie jest to prawdziwe wargami, czczą ustami, ale ich szacunek dla Boga nie wypływa z serca, z prawdziwej chęci uwielbienia Boga i oddania Mu czci. Dlatego, mówi dalej Pan, dlatego ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem. Cudownie i dziwnie. Zginie mądrość Jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Zgodnie ze słowami tego 14 wersetu przyjmowanie takiej postawy zbliżania się do Boga jedynie ustami, gdy serce jest daleko, prowadzi do tego, że zanika w człowieku prawdziwa mądrość. Życie staje się coraz bardziej sztuczne, zakłamane, Bóg może być na ustach, ale czy Jego prawdziwa obecność jest w sercu, jest w życiu? Czy też jest ono dla Niego szczelnie zamknięte? W kolejnym wersecie tego rozdziału, w wersecie 15 Pan mówi tak. Biada tym. Którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności. I którzy mówią, kto nas widzi? Kto wie o nas? No właśnie, ukrywają swoje plany. Kto nas widzi? Kto się dowie o tym, że tak zrobiliśmy? Nikt nie pozna. Przez jakiś czas... Można oszukiwać ludzi, ale nigdy nie zmylimy Pana Boga, który czyta w każdym zakamarku ludzkiego serca. I jeszcze jeden przykład nakładania masek czy stosowania podwójnej moralności. List Jakuba i tam rozdział drugi gdzie Jakub opisuje taką oto sytuację. Bracia moi, czytam od wersetu pierwszego, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi, W nędznej szacie, a Wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę, i powiedzielibyście: Ty usiądź tu wygodnie. A ubogiemu powiedzielibyście: Ty stań sobie tam, lub usiądź u podnóżka mego. To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą? I nie staliście się sędziami? którzy fałszywie rozumują? A w wersecie dziewiątym tego rozdziału czytamy jeszcze Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon, za przestępców. Mamy opisaną sytuację, w której Różne zachowania wobec różnych osób motywowane są statutem materialnym tych drugich? Może jakąś pozycją społeczną? I Bóg przestrzega nas przed tym, abyśmy w taki sposób podejmowali decyzje, co do tego, jak traktujemy innych. Bóg nie ma względu na osobę. Te różne zewnętrzne wartości nie powinny zmieniać w zależności od okoliczności tego, jak kogoś traktujemy. Bo może to jest ktoś, kto ma więcej? Bo może to jest ktoś, kto jest moim kolegą? I dlatego wobec niego podejmę taką postawę, takie decyzje, ale tamtych nie lubię, więc może podejmę. Inną postawę przyjmę, inne zachowanie. Te kilka przykładów z kart pisma świętego pokazują nam, w jak różnorodny sposób możemy niestety jako ludzie zakładać pewne maski i tracić prawdziwość, szczerość. Ale drodzy, tak jak diabeł jest specjalistą od zakładania masek, tak nasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus, jest specjalistą od zdejmowania masek z ludzkich dusz, z ludzkich serc. On, który jest prawdą, On, który przynosi wolność. W Słowie Bożym w liście do hebrajczyków, w rozdziale 13 i w wersecie 8 czytamy Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Zawsze prawdziwy. I to On jedynie może uwolnić dzisiaj każde tęskniące serce z tej plątaniny pozorów, w której mógł się ktoś zagubić. W Ewangelii Jana w rozdziale ósmym czytamy słowa Pana Jezusa, werset 32. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Chrystus pokazuje nam, że tą drogą do wolności Drogą do życia bez pozorów, bez ułudy jest prawda, która wyzwala. Werset 34, Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu. A drodzy, dwulicowość, nakładanie masek jest zniewalającym człowieka grzechem. Prawda, szczerość jest drogą do wyzwolenia. Prawda, którą jest Jezus Chrystus. Bo jak sam powiedział, werset 36 tego rozdziału, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeżeli Chrystus, Jego prawda znajdzie się w sercu człowieka, przynosi wolność, maski spadają. Jest wiele historii opisanych na kartach Pisma Świętego, które pokazują, jak ten specjalista od zdejmowania masek, Bóg w sposób wrażliwy i delikatny, Dotyka ludzkich serc, prowadząc ich z niewoli do wolności. Jedna z takich historii opisana jest w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. I na tą jedną spojrzymy, zatrzymamy się chwilkę. Pan Jezus utrudzony podróżą siada samotnie przy pewnej studni poza miastem jest południe. Skwar. Powodę do studni przychodzi pewna kobieta. Środek dnia to nie był dobry czas na chodzenie po wodę. Wszystkie kobiety z tego miasta przychodziły rano. Było chłodniej, miały możliwość spotkać się, porozmawiać. Ale ta jedyna Przychodziła wtedy, kiedy nikogo nie było. Jakby właśnie unikając ludzi. Tak jakby kryjąc się, chowając swoje niezbyt udane życie. Przed ciekawskimi i osądzającymi spojrzeniami. Kiedy przychodzi, Jezus zaczyna rozmowę, a w trakcie tej rozmowy coś budzi się w sercu tej kobiety. Mądre, ciepłe słowa Chrystusa budzą coś wrażliwego w jej sercu. I w pewnym momencie tej rozmowy, w tym czwartym rozdziale Ewangelii Jana, czytam werset od szesnastego. Do dziewiętnastego. Rzeczę do Niego niewiasta. Panie, daj mi tej wody, aby mnie pragnęła tu i nie przychodziła, by czerpać wodę. We wcześniejszych słowach Jezus mówi o wodzie życia, którą On może nasycić pragnące serce. I niewiasta mówi, Panie, daj mi takiej wody. Ale Jezus wie, że zanim będzie mogła przyjąć Jego dar, Musi skonfrontować się z samą sobą. Musi przyznać się do bolesnej prawdy o sobie. Jak czytam w kolejnym wersecie, Jezus mówi do niej Idź i zawołaj męża swego i wróć tutaj. Ten, który dokładnie znał jej życie, wiedział, Jakie słowa należy do niej skierować? Werset kolejny. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. A Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Na co rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. I Jezus, komentując odpowiedź tej kobiety, która przyznaje się do swojej sytuacji, mówi, dobrze powiedziałaś, bo szczerze wyznałaś przed Jezusem, jak wygląda twoje życie. A potem mówi jeszcze raz i to jest Przełomowy moment tej historii. To jest moment, od którego wszystko zaczyna się zmieniać. To jest moment, który zadecydował o tym, że życie tej kobiety wkrótce diametralnie się zmieniło. Bo poznała Chrystusa, bo została uwolniona. To jest ten przełomowy moment, który Jezus podsumowuje słowami, Prawdę powiedziałaś. Prawdę powiedziałaś. A tylko prawda pozwala nam się zmienić. Tylko prawda otwiera drogę do wolności i zmiany serca. I kobieta zdaje sobie sprawę, że ten, który z nią rozmawia, zna tajemnicę jej serca. Że nic przed nim nie ukryje. Zdaje sobie sprawę, że wcześniej czy później wszystko, cokolwiek skrzętnie ukrywane, ujrzy światło dnia. I pod wpływem słów Chrystusa dostrzega też ogromną potrzebę swojego serca. Jej sumienie zostało poruszone. Grzech, którego bolesną świadomość odpychała jak najdalej, Został położony tuż przed nią, ale jej serce zaczyna otwierać się na Bożą łaskawość, na Boże przebaczenie. Bo odczuwała z jednej strony potępienie z powodu jej czynów, ale z drugiej strony litość i miłosierdzie Chrystusa, które płynęły do jej serca. Bo Chrystus bez słowa wyrzutu wyciągnął do niej ręce łaski i gdy pozwoliła, gdy tylko pozwoliła, aby zdjął maskę z jej serca, z jej życia, z jej twarzy, to wypełniła się poczuciem wolności, radości. Płynących z pojednania z Bogiem. Gdy Bóg zdejmuje maskę z naszej duszy, twarzy, to może być bolesne. Bo częstokroć ona bardzo mocno przylgnęła. Ale jeśli na to pozwolisz, to On zawsze uczyni to w najdelikatniejszy, najbardziej wrażliwy i w pełni zachowując ludzką godność, sposób. Kiedyś w dniu sądu z ogromnym hukiem spadną wszystkie maski. Opadnie cały kurz pozorów, I wszystko wyjdzie na jaw. I tylko ci, którzy wcześniej pozwolili Bogu działać w swoim życiu, którzy szczerze pojednali się z Nim, przepraszając za swoje winy, Jego i tych, przeciwko którym zawinili, tylko ci, którzy zaufają Mu z całych swoich serc. Ci, jak zapowiada Słowo Boże w tym dniu, nie będą zawstydzeni. Nie będą zawstydzeni. Bo wszystko, co ewentualnie może kiedyś mieli do ukrycia, przynieśli wcześniej do Chrystusa, prosząc, by zdjął z nich każdą maskę i uczynił ich szczerymi, oddanymi dziećmi bożymi. Do Jezusa. Bo tylko On może udzielić takiej pomocy. Jest takie miejsce, gdzie spadają wszystkie maski. I tym miejscem jest Golgota. Ale to, co uczynić pragnie Chrystus, kiedy ktoś ma w sercu niechęć a nosi maskę pozornej życzliwości, to Chrystus nie chce, aby człowiek zdjął maskę tej pozornej życzliwości i jawnie okazywał niechęć. Nie na tym polega Boża pomoc. Ona polega na tym, by pozwolić Bogu tą niechęć zabrać z serca. By pozwolić Bogu, aby jeżeli brak dobra, to zmienił serce. I prawdziwe dobro, oddanie, poświęcenie, prawdę, szczerość, uczciwość włożył w serce na miejsce każdej maski. Jezus nas zna i bardzo kocha. Przed Nim nie musimy udawać, nie musimy ukrywać. Przed tym, Rozwieszonym na krzyżu, na wzgórzu Golgoty opadają wszelkie maski. Ale nawet z Golgoty można odejść w dwojaki sposób. W Ewangelii Łukasza, w tym ostatnim wersecie Słowa Bożego, który chcę przeczytać razem z wami, w 23 rozdziale, w wersecie 40 i 41 czytamy o jednym z łotrów, złoczyńców. Było ich dwóch, zawieszonych na krzyżach obok Chrystusa. Na początku obaj bluźnili Chrystusowi, ale w pewnym momencie jeden coś złamało się w jego sercu, coś się zmieniło. W wersecie 40 czytam. Drugi natomiast odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy. Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił to kolejny przykład człowieka, który powiedział prawdę w obecności Chrystusa, gdy wyznał ten wyrok, który odbieram, jest słuszny, jest sprawiedliwy. A za chwilkę westchnął do Chrystusa o pomoc i otrzymał zapewnienie, że dla Niego jest miejsce w Królestwie Bożym. To ciekawe, bo Ta historia pokazuje też, że ta historia nawróconego złoczyńcy, że pozory często mylą. Że może być tak, że pod maską zepsucia czy obojętności ukryty jest człowiek, który tęskni za Bogiem, za Jego pomocą i miłosierdziem. I on opuścił Golgotę Znajdując w Chrystusie swego Pana i Zbawcę. Ale nawet Golgotę można opuścić w inny sposób, jak czytamy w wersecie 48. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to śmierć Chrystusa i te okoliczności, które jej towarzyszyły, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały odchodząc z przerażeniem. Jest takie miejsce, jest taka osoba, przed którą opada każda maska. Dziś możemy przed nim stanąć. Możemy w zaciszu swego serca przyjść do Chrystusa. I nie rozglądać się na boki, nie rozglądać się na innych, podejrzewając może kogoś, że nosi jakieś maski, że udaje. Ale tylko ty i Chrystus, tylko ja i Chrystus. I tak pozwolić mu dotknąć do głębi naszego serca. I tak pozwolić mu, aby w pełni stał się dla naszego życia prawdą. I wolnością, i tak pozwolić Mu, jeżeli jest jakakolwiek maska na sercu, zdjąć ją, a w zamian za to przyjąć błogosławieństwo Jego miłości, prawdy i pokoju. Tylko Ty i Chrystus.